1: Rusia ha descartado la posibilidad de una solución diplomática para poner fin a la guerra en Ucrania después de que los soldados ucranianos lograran importantes avances en la recuperación de parte del territorio que Rusia había ocupado tras su invasión en febrero. El lunes, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el conflicto continuará hasta que Rusia logre todos sus objetivos. Mientras tanto, Ucrania apela a Estados Unidos y sus aliados para obtener más armamento pesado. El presidente ucraniano volvió Volodymyr Zelensky instó el lunes al Pentágono a acelerar las entregas de sistemas de armamentos alegando que dos contraofensivas ucranianas han terminado con un estancamiento de semanas en el conflicto con Rusia.
0: Desde principios de septiembre nuestros guerreros han liberado más de 6.000 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano en el este y sur del país. Nuestros soldados siguen avanzando.
1: Para más información sobre cómo la guerra en Ucrania está generando una guerra energética en Europa, visite nuestro sitio web democracinao.org barraes y vea nuestra charla con el ex ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis. En la región del Caspio, nuevos combates entre Azerbaiyán y Armenia por el control del territorio de Nagorno-Karabaj pusieron fin a un alto el fuego establecido en noviembre de 2020 entre ambos países. Armenia afirma que 49 de sus soldados murieron en enfrentamientos a lo largo de su frontera con Azerbaiyán. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán acusó a Armenia de bombardear la infraestructura civil en lo que llamó una provocación a gran escala. En 2020 estalló una guerra entre ambos países que duró tan solo 44 días y que obligó a miles de personas de Etnia Armenia a abandonar sus hogares en Nagorno-Karabaj y se cobró la vida de unas 7.000 personas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha citado esta semana a más de tres docenas de ex asesores del expresidente Donald Trump al tiempo que intensifica su investigación sobre los intentos para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Funcionarios del Departamento de Justicia también incautaron los teléfonos de Boris Epstein y Mike Roman, dos personas del entorno de Trump, que buscaban presentar listas alternativas de compromisarios en los estados donde había ganado el actual presidente Joe Biden. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el lunes que aceptaría al ex juez federal nominado por el expresidente Ronald Reagan, Raymond Deerey, como perito independiente, también llamado maestro especial, para revisar cientos de documentos que el FBI incautó el mes pasado en el allanamiento a la propiedad de Mar-a-Lago que el expresidente Donald Trump tiene en el estado de Florida. Muchos de los documentos estaban marcados como ultra secretos. Por su parte, Trump argumentó que desclasificó todos los documentos antes de dejar el cargo. El Departamento de Justicia dice que aún puede apelar la decisión de nombrar a un maestro especial. Dicha decisión provino de la jueza de Tribunal de Distrito, Aileen Cannon, quien fue nominada en 2020 para el Tribunal Federal por el entonces presidente Trump. El gobierno de Pakistán advierte que las inundaciones podrían tardar hasta seis meses en retroceder después de que las lluvias monzónicas récord y el deshielo de los glaciares dejaran bajo el agua un tercio del territorio pakistaní. Las inundaciones desplazaron a 33 millones de personas y se han cobrado más de 1.400 vidas. Las autoridades sanitarias advierten sobre la creciente amenaza de enfermedades transmitidas por el agua como el cólera y el dengue. El lunes, el ejército de Pakistán se apresuró a reforzar las defensas contra inundaciones en una importante central eléctrica que se encuentra en la provincia sureña de Sindh y que suministra electricidad a millones de personas. Cerca de allí, una gran tormenta de arena arrancó cientos de tiendas de campaña de un campamento que alberga a personas que recientemente se quedaron sin hogar debido al desastre climático.
0: Nuestra aldea y nuestro pueblo quedaron sumergidos. Vinimos aquí y estábamos viviendo en tiendas de campaña. Ahora las tiendas se han volado y el clima ha empeorado mucho. Ha empezado a llover. ¿Hay alguien que pueda ayudarnos? Por favor, ayúdenos.
1: Las autoridades sanitarias advierten sobre el empeoramiento de la calidad del aire en gran parte del oeste de América del Norte, al tiempo que la temporada de incendios avanza en medio de una sequía histórica. En Canadá, cerca de 200 incendios forestales están actualmente activos en la provincia de Columbia Británica. El lunes, entre las personas que se vieron obligadas a evacuar la región, se encontraban 350 trabajadores del proyecto de ampliación del holoducto Trans Mountain. Una espesa nube de humo se ha posado sobre el la ciudad de Vancouver que el lunes tuvo la peor calidad de aire del mundo. Mientras tanto, en Estados Unidos, la ciudad de Seattle está experimentando la peor contaminación del aire en años. En el norte del estado de California, las cuadrillas de bomberos luchan contra el incendio mosquito que ha consumido casi 168 kilómetros cuadrados y amenaza a miles de hogares ubicados al este de la ciudad de Sacramento. En el sur de California, los equipos de rescate sacaron el lunes a varios conductores que se encontraban en sus vehículos luego de que los coletazos de un inusual ciclón posttropical afectaran a la región y provocaran inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. El rey Carlos III vuela este martes a la ciudad de Belfast, capital de Irlanda del Norte, al tiempo que los dolientes siguen reuniéndose en la Catedral de St. Giles, en la ciudad de Edimburgo, capital de Escocia, donde el féretro de la reina Isabel II se encuentra expuesto en la capilla ardiente. Durante el reinado de Isabel II, más de 3.600 personas murieron en Irlanda del Norte a lo largo de las tres décadas de conflicto entre el ejército republicano irlandés conocido como el IRA y las Fuerzas Armadas respaldadas por el Reino Unido. En 1979, un atentado perpetrado por el IRA mató al Lord Louis Mountbatten, primo segundo de la reina. En 2012, la reina y el ex líder del IRA y representante del Sinn Féin, Martin McGuinness, se dieron la mano en Belfast. La semana pasada, la vicepresidenta del Sinn Féin, Michelle O'Neill, rindió homenaje a la reina. No hay duda de que deja el legado de alguien que tendió la mano de la amistad alguien que promovió la paz y la reconciliación, alguien que buscó construir relaciones entre los irlandeses y los británicos. Creo que hizo un trabajo excelente y es algo por lo que creo será muy recordada aquí en esta isla. El lunes, un joven de 22 años fue arrestado en la ciudad de Edimburgo, capital de Escocia, por abuchear al príncipe Andrew por sus vínculos con el agresor sexual condenado Jeffrey Epstein. El manifestante fue arrestado después de gritar, «Andrew, eres un viejo enfermo». Más tarde, se lo filmó esposado diciendo, «No se debería permitir que los hombres poderosos cometan delitos sexuales y no paguen por ello». Un nuevo informe de las Naciones Unidas ha hallado que prácticamente una de cada 150 personas del planeta se encuentra sometida a situaciones de esclavitud moderna, ya sea porque realiza trabajos forzados o porque fue víctima de un matrimonio forzoso. El director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, anunció los hallazgos el lunes.
0: Esa es una cifra extraordinaria en esta época, ya que hay 27,6 millones de personas sometidas a trabajos forzados. La peor noticia es que esto representa un aumento con respecto a las estimaciones que habíamos hecho anteriormente y que se publicaron en 2017. El aumento es de 2,7 millones de personas. La
1: Organización Internacional del Trabajo informa que más de 22 millones de personas de todo el mundo son víctimas de matrimonio forzoso. El informe señala, el aprisionamiento en trabajos forzados puede prolongarse por años, mientras que en la mayoría de los casos el matrimonio forzoso es una condena a cadena perpetua. En Estados Unidos, 15.000 miembros del personal de enfermería del estado de Minnesota iniciaron una huelga de tres días en reclamo de aumentos salariales, mejor atención al paciente y mejor dotación de personal. La Asociación de Enfermería de Minnesota dice que es la huelga del personal de enfermería en el sector privado más grande en la historia de Estados Unidos. Mientras tanto, unos 2.000 terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales y consejeros de las clínicas de Kaiser Permanente de California y Hawái iniciaron. En el segundo mes de una huelga que tiene como finalidad exigir una mejor atención para los pacientes con problemas de salud mental. En más noticias laborales, los ferrocarriles de carga de Estados Unidos han reducido el servicio y la red estatal interurbana de trenes Amtrak ha cancelado viajes en tres rutas de larga distancia, al tiempo que más de 110.000 trabajadores ferroviarios amenazan con iniciar una huelga esta semana en reclamo por el deterioro de las condiciones laborales. Hasta el momento, 10 de los 12 sindicatos que representan a los trabajadores ferroviarios de trenes de carga y de pasajeros han acordado nuevos contratos, pero las negociaciones de los sindicatos que representan a unos 60.000 ingenieros y conductores siguen estancadas y otros trabajadores se han comprometido a unirse a ellos en caso de que inicien una huelga que actualmente está programada para las 12.01 a.m. del viernes. Los trabajadores quieren licencia por enfermedad paga y dicen que los están obligando a trabajar jornadas agotadoras que amenazan su seguridad y la de los ciudadanos. En Estados Unidos, en el estado de Alabama, un pastor negro que fue arrestado mientras regaba las flores de un vecino que no se encontraba en su casa, presentó una demanda federal de derechos civiles contra la ciudad de Bar y los policías involucrados en su arresto. Michael Jennings es pastor desde hace mucho tiempo en la iglesia Vision of Abundant Life en un pueblo ubicado cerca de la ciudad. Además, Jennings es un ex oficial de policía. Su arresto tuvo lugar en mayo, pero las imágenes de la cámara corporal del policía se publicaron recientemente.
0: ¿Usted vive aquí? No. No vivo aquí. Bien, nos dijeron que este vehículo no debería estar aquí y que usted tampoco debe estar aquí. ¿Quién dice eso? Llamaron para decir eso. No sé quién llamó. Bueno, yo sí debo estar aquí. Soy el Pastor Jennings. Vivo al otro lado de la calle. ¿Usted es el Pastor Jennings? Yes, I'm looking house while they go. Sí, estoy cuidando la casa mientras ellos no están. Okay. Bien. Estoy regando sus flores. Okay. Well, that's cool, you have like... Bien, bueno, eso es genial. Ahora, ¿me daría su identificación y todo? Ay, no, no, hombre, no le voy a dar ninguna identificación. ¿Por qué no? No he hecho nada malo ni nada sospechoso. Bueno, mire, escuche, escuche. No estoy diciendo que haya hecho algo malo. Hay una persona sospechosa.
1: Posteriormente, la policía esposó al pastor Jennings y lo arrestó por obstruir las operaciones gubernamentales. El pionero director de cine francés Jean-Luc Godard ha muerto a la edad de 91 años. Su película debut de 1960, Sin aliento, ayudó a definir el movimiento de la nueva ola francesa que revolucionó el cine. Godard dijo una vez, «Una película consta de un comienzo, un desarrollo y un final, aunque no necesariamente en ese orden». Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.